0: Lasst uns dann auch beginnen, im Namen des Herrn, mit dem Lied 623. Wir heißen alle herzlich willkommen. 623, Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Gottes Verheißungen Zungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen. Doch wer da glaubt, wird viel, denn Gottes Wort bleibt stets wahr. Richte den Blick nur nach oben, Abraham, während die Sterne du zählst. Glaubensmut reichlich nach. Himmel und ich mag prägnen. und Berg verschwinden. denn doch wer da glaubt, wird viel. Denn Gottes Wort bleibt stets wahr. Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott. Jede Strophe hat eine Aussage, die schon ganz, ganz gewaltig ist. Glaube trotz aller Verfolgung. Glaube, wenn Freunde versagen. Glaube, Glaube. Unser Glaube ist ist in den Verheißungen Gottes verankert. Und die sind ewig wahr. Lasst uns als zweites Lied 331 singen. Haben wir lange nicht mehr gesungen. Lasst es uns betend singen und den Herrn darum bitten, dass es doch bei uns allen wahr werden möchte. Mit Jesus gestorben im Tode zu sein. Lied 331 Mit Jesu gestorben im Tode sein, mit Jesu lebend für ihn nur allein, warte ich auf Jesu bis dass er erscheint. Stunde um Stunde, O oh Herr, bin ich dein. Stunde um Stunde, ich in, in mich ruh. Fließ seine Kraft und sein Liebe mir zu. Wart ich auf Jesus bis das er erscheint. Stunde um Stunde, O Herr, bin ich dein. War nicht auch hier jede Strophe, jeder Satz ganz gewaltig? Ein Gebet, noch mehr als ein Gebet. Unser Vertrauen zum Herrn kommt darin ganz und gar zum Ausdruck. Singen wir noch. 362. Nochmals heißen wir alle sehr, sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Besonders, wenn wir Freunde haben, die heute zum ersten Mal hier sind, seid besonders herzlich willkommen. Und dann wünschen wir auch unseren Brüdern und Schwestern, der italienischen und französischen Sprache Gottes Segen. Es ist nicht immer einfach, in einer Versammlung zu sein, in der eine bestimmte Sprache einfach in der Predigt verwendet wird, wenn alle anderen sie da nicht können. Aber eines Tages wird es soweit sein, wie in der Apostelgeschichte, dann werden wir in einer Sprache sprechen und alle werden in ihrer eigenen Sprache hören, wie es geschrieben steht. Doch es wird alles zum Anfang zurückkommen. Gott segne auch besonders unsere Brüder, die übersetzen und sei mit ihnen. Ich habe Grüße abzugeben aus den Philippinen. Ihr wisst, die Philippinen sind ein einzigartiges Land, 7107 Inseln, 7107 Inseln, nur die Hälfte davon bewohnt, wenn man da von Stadt zu Stadt fliegt und mal runterschaut, das sieht man, in der Tat lustig aus. Ja, aber ich habe doch die Hauptinseln besuchen können und war in Cebu City, Budawan City, äh, Sanktos City und Manila natürlich. Und die Geschwister lassen grüßen. Besonders erfreulich war es, dass viele dienende Brüder von weit und breit zusammengekommen sind, dass wir nicht nur Versammlungen hatten mit den Brüdern und Schwestern, sondern dass auch Brüderversammlungen stattfinden konnten und wir so doch einiges klären konnten und Fragen beantworten konnten. Wir sind Gott dafür sehr dankbar. In Manila hatte ich auch zweimal die Sendung über Radio, auch dazu hat Gott Gnade geschenkt. Der Rückflug war genau 26 Stunden vom südlichsten Punkt der Philippinen über Manila, über China und dann nach Europa zurück und dennoch danke ich Gott, dass ich noch auf den Beinen stehe und einigermaßen da, einigermaßen noch da bin. Dem Herrn, unserem Gott, sei wirklich Dank für alle Gnade und Treue, die er uns schon erwiesen hat. Noch besonders für die Gnade, die Bruder Graf schon gelesen und betont hat. Zu uns, spricht der Herr nicht in Gleichnissen, sondern hat uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart. Wir deuten auch nicht im Geringsten das, was Bruder Brenheim gesagt hat. Wir nehmen alles zur Heiligen Schrift zurück und lassen Gottes Wort sagen, was Gott uns zu sagen hat. Einfach die Gnade und der Respekt vor dem Worte Gottes. Und ich muss sagen, das war mein Leben lang der Fall, aber besonders als ich Bruder Brenhim zum ersten Mal hörte und miterlebte, es war einfach der Respekt vor der Gegenwart Gottes, die offenbar geworden ist, es wurde nicht nur gepredigt, Gott hat das Wort bestätigt. Ihr wisst, ein großes Transparent über der Plattform Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit, kann jeder schreiben. Und jeder kann es für sich auch aufhängen. Aber wenn man dann sieht, dass der Herr als der Auferstandene sich in derselben Weise bezeugt. Und das war immer das, was Bruder Brennum sagte. Wenn Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und heute unter uns ist, dann tut er das Gleiche, was er damals getan hat. Denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und so haben wir es erlebt und sind Augen und Ohrenzeugen geworden. Natürlich, die Zeit dauert sehr lange. Wir hätten schon gewünscht, dass der Herr wieder gekommen wäre. Und ich denke da an die 70er Jahre, als man besonders das Jahr 77 betont hat und unser geliebter Bruder aus Tucson, Arizona hat sich von mir nicht mehr verabschiedet, weil ich gesagt habe, 1976 gesagt habe, dass 77 kommen und gehen wird, ohne dass etwas Besonderes geschieht. Und er war so aufgebracht und meinte, der Prophet hat es doch gesagt. Und deshalb müsste es geschehen. Nein, das hatte Livel in seinem Buch gesagt. Nicht der Prophet mit 1977, aber das wussten wir damals noch nicht. In jedem Fall hatte ich ja 1976 die Weisung bekommen, das Nachbargrundstück zu kaufen und zu bauen, und der Herr hat wörtlich gesagt, es werden Menschen aus aller Welt kommen, das Wort zu hören, die Unterkunft benötigen. Und das war die Weisung, die der Herr gegeben hat. Und deshalb wusste ich hundertprozentig, dass kein Jahr und keine Zeit festgelegt werden kann, dass wir alles Gott dem Herrn überlassen müssen. Er bestimmt, den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Doch nur noch die Bemerkung, wie viele von uns wären nicht dabei gewesen, wenn der Herr tatsächlich schon 1977 gekommen wäre. Schaut, die Gnade Gottes reicht für uns alle aus. Gott macht alles richtig Seid unbesorgt, wir dürfen nicht nervös werden, sondern einfach glauben, vertrauen und das Wort in alle Welt hinaustragen. Im Übrigen ist ja Bruder Prenhem gesagt worden, dass die Botschaft, die ihm anvertraut wurde, allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden wird, das muss ja auch geschehen, den Völkern muss das Wort gepredigt werden und erst dann kann das Ende kommen. Gott ist auf dem Thron, alle Dinge haben ihre Richtigkeit, die Endzeit ist da, sein Kommen ist nah, ich würde hinzufügen, ganz nahe, wirklich ganz nahe. Wir brauchen auf das Zeitgeschehen nicht einzugehen, aber so viel merken wir alle, die Endzeit ist wirklich da und alle merken es, dass es nicht mehr lange gut gehen wird und dass irgendetwas in Kürze geschehen wird. Wir wollen heute nicht näher darauf eingehen, in jedem Fall immer wieder die Worte unseres Herrn, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Mit Bezug auf die Wiederkunft des Herrn, lasst mich bitte einige Bibelstellen lesen, ehe wir dann zur weiteren Wortbetrachtung übergehen. Die erste, die erste aus Hebräer, dem zehnten Kapitel, Hebräer zehntes Kapitel und hier lesen wir Vers 36 und 37, den standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung, des göttlichen Willens das Verheißene gut erlangt. Denn es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. So lesen wir es hier in der Heiligen Schrift und so glauben wir es. Im Jakobusbrief, im fünften Kapitel steht geschrieben, Jakobus, fünftes Kapitel von Vers 7, So harret dem standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Bedenke dabei, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde, und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. Beides, Früh- und Spätregen empfängt. Vers 8, so geduldet oder so haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Und zu diesem Wort passt natürlich die Schriftstelle aus Sacharja, dem zehnten Kapitel. Sacharja Kapitel 10, Sacharja Kapitel 10, Vers 1, bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Der Herr ist es, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht, für jeden Pflanzenwuchs auf dem Felde. Und dann gehört noch Joel dazu. Lesen wir das Wort aus Joel, dem zweiten Kapitel, nur um uns von der Schrift her zu zeigen, dass Gott eine Heilsordnung hat und dass alles gemäß dieser göttlichen Heilsordnung geschehen muss. Joel, zweites Kapitel, der Lieblingstext von Bruder Brenhem. Joel, Kapitel 2, Vers 23. Auch ihr, Kinder Zions, jubelt und freut euch, über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Herbstregen nach vollem Maß und lässt euch Regen niederströmen, früh und spät Regen. Wie ehemals, früh und spät Regen. Und dann, das war Vers 23 in Vers 25 und ich will euch die Jahre erstatten, die Jahre ersetzen, deren Ertrag die Heuschrecken der Nager und so weiter abgefressen haben. Gott will zurückerstatten, Gott will wiedergeben, er hat es verheißen und er wird es aus Gnaden tun. Die Endzeitbotschaft hat die Zielsetzung uns wirklich zum Anfang zurückzubringen und ich möchte dazu das Wort aus Könige lesen, 1. Könige, 1. Könige, 18. Kapitel, 1. Könige 18 und hier lesen wir von Vers 36. 1. Könige 18 von Vers 36. Als dann die Zeit da war, wo man das Speisopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia herzu und betete, Herr Gott Abrahams, Isaks und Israels, lass es heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht bin und dass ich dies alles nach deinem Befehl getan habe. Vers 37, erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du der Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihre Herzen, ihre Herzen zur Umkehr gebracht hast. Brüder und Schwestern, werte Freunde, es nützt uns noch nicht viel, wenn wir wissen, dass Gott die Verheißung gegeben hat, einen Propheten wie Elia zu senden, um das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zuzuwenden, wenn wir nicht wissen, dass es schon einmal geschehen ist. Elia hatte den Auftrag, den Altar Gottes aufzubauen die zwölf Stämme zusammenzurufen, die Balspriester, die Aschera-Priester, 400 von einer Gruppe, 450 von der anderen Gruppe, zusammenzurufen und dann dem Volke die Entscheidung vorzulegen, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken, wenn der Herr Gott ist, dann folget ihm, und so sehen wir hier, was geschrieben steht, nämlich dass du selbst ihre Herzen umgewandt zu dir zurückgewandt hast. Dass du durch diesen Eingriff, durch die Bestätigung, dass du dich selbst in unsere Mitte geoffenbart. Bestätigt hast, dass ich dieses alles in deinem Auftrag gemäß deinem Worte getan habe, und dass du ihre Herzen, nicht der Prophet, sondern dass Gott durch den übernatürlichen Eingriff, durch die übernatürliche Bestätigung, das Herz des Volkes Gottes, dem Herrn, ihrem Gott, wieder zugewandt hat. Und so haben wir ja auch die, die Bibelstellen einzuordnen, nicht nur Malachi 3, 24, 23 und 24, wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, der wird das Herz der Väter, den Söhnen und das Herz, das Herz der Söhne, ihren Vätern wieder zuwinden. Darum geht es eigentlich. Durch die Bestätigung des Wortes hat Gott unsere Herzen zur Umkehr gebracht. Gott selbst hat sein Wort, das er für diese Zeit verheißen hat, Bestätigt. Und das war ja auch der Unterschied, der große Unterschied zwischen dem Dienst Bruder Brennims und dem Dienst aller anderen, die auch für Kranke gebetet haben. Dass Gott auf der Stelle bestätigt, dass das übernatürliche Licht herabkam über die Person, für die Bruder Brenhem es war kein Tasten, es war Gewissheit. Gott selber war auf übernatürliche Weise gegenwärtig. Und deshalb auch die Bestätigung. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern wirklich dem verheißenen Worte Gottes. Und man kann doch mit Recht sagen wie damals niemand könnte das tun, was geschehen ist, es seitdem Gott ist mit ihm. Und so danken wir dem Herrn, dass er unsere Herzen, nicht unsere Köpfe, sondern unsere Herzen zur Umkehr gebracht hat ihm und seinem Worte wieder neu zugewandt, aus allen Deutungen, aus allen Überlieferungen, wirklich aus allen Glaubenssatzungen zurück zu Gott gebracht, um zu glauben, wie die Schrift sagt. Und so geschieht die Herausrufung und Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi, unseres Herrn und Brüder und Schwestern, das unterscheidet uns wirklich von allen anderen Gemeinden. Es ist einfach so, dass Gott aus allen Gemeinden herausruft, nach dem Wort der Schrift, ihr mein Volk, kommet heraus. Gegenwärtig wollen alle mitmachen, alle wollen hineingehen und zum Weltrat der Kirchen gehören. Doch die wahre Gemeinde wird herausgerufen. Es ist wahr, Gott der Herr hat es gesagt, dass diese Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und das glauben wir aus Überzeugung. Sogar die Genauigkeit im Worte Gottes. Hier im Propheten Malachi lesen wir beides. Er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zuwenden. In Lukas 1, Vers 16 und 17 lesen wir nur den ersten Teil. Und er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden. Warum? Weil durch den Dienst Johannes des Täufers das Herz der alttestamentlich Gläubigen zu dem Neuen Testament, zu dem Neuen Bund, zu dem, was Gott gegenwärtig tat, gewendet wurde. Jetzt ist der zweite Teil, dass das Herz der Kinder Gottes zum Ursprung, zum Glauben der Väter, zum Glauben der Apostel zurückgebracht wird. Das ist ja das Wunderbare in der Heiligen Schrift. Und es kann wirklich nur durch den Geist Gottes geoffenbart werden. Es ist alles in der Heiligen Schrift so verteilt, dass es kein Mensch findet. Es sei denn, der Geist Gottes führt und leitet in alle Wahrheit hinein. Und deshalb auch die Verheißung in Matthäus 17, Vers 11, wahrlich, Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Genauso in Markus 9, Vers 12. Brüder und Schwestern, wir lesen nicht aus einer Tageszeitung, wir lesen nicht aus einer Wochenzeitschrift, wir lesen aus der Heiligen Schrift. Wir glauben das, was die Heilige Schrift gesagt hat. Und auch der Punkt lesen können alle. Doch nur der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Da, wo Menschen die Schrift noch deuten, da können sie nicht in alle Wahrheit geführt werden, sondern der Geist Gottes führt in alle Wahrheit hinein. Und dann geht in Erfüllung alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden. Das sind Söhne und Töchter Gottes Und dann geht in Erfüllung, das wurde schon im Einleitungswort auch genannt, von dem reinen Herzen. Schon in der Bergpredigt hat unser Herr gesagt, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und unser Herr spricht, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Für uns bedeutet Gottes Wort, einfach alles. Und wenn dann geschrieben steht, verstocket eure Herzen nicht. In der Zeit, in der Gott mit uns spricht, müssen wir Acht geben, wirklich Acht geben, dass wir auf das, was er uns zu sagen hat, wirklich hören. Im Psalm 95 steht geschrieben, Besonders in Vers 8 und Vers 10, dass wir unsere Herzen nicht verstocken sollen. Genauso ist es im Hebräerbrief im dritten Kapitel gesagt worden. Heute ist das Wort an uns gerichtet, an dich, an mich. Alle haben zu ihrer Zeit Verantwortung für das getragen, was ihnen gepredigt worden ist. Uns, und das dürfen wir wirklich zur Ehre Gottes sagen, ist der ganze Heilsratschluss gepredigt, verkündigt und geoffenbart worden. Sind wir ehrlich, auch wenn Bruder Brennhem, den ganzen Ratschluss verkündigt und geoffenbart bekommen hat. Erst dann, wenn du dieser Verkündigung Glauben geschenkt und dir dieser Zugang zur Offenbarung geschenkt wurde, dass du alles im Glauben nachvollziehen kannst, mit der Schrift überprüfen und sagen, so ist es verheißen worden und so geschieht es. Aber da sind wir wirklich bei dem Punkt. Niemand kann zu ihm kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe in den letzten Wochen und Monaten manchmal so schweres Leid darüber getragen, dass Brüder von der Schrift abweichen, dass sie mit eigenen Lehren Auftreten. Andererseits habe ich Leid darüber getragen, dass so wenige es sind, die dem Herrn glauben, die das Wort der Stunde annehmen, bis ich dann Johannes 6 gelesen habe, besonders am vergangenen Mittwoch, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater sieht ihn zuerst. Dieser Zug von oben, der muss einfach da sein. Man muss es verspüren. Hier ist etwas Übernatürliches. Das kommt nicht von mir. Gott, der Vater selber, zieht mich zu sich und ich darf kommen. Und dann steht geschrieben, alle, die zu mir kommen, denen werde ich das ewige Leben geben. Und wer dann weiterliest, in Johannes 6 wird feststellen, dann später auch in sieben. Viele sind von den Jüngern hinter sich gegangen. Als unser Herr zur Sache kam und darüber gesprochen hat, dass er das lebendige Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist, viele nahmen Anstoß und folgten ihm nicht mehr. Und unser Herr wendet sich an seine Jünger. Und spricht, wollt auch ihr von mir gehen? Und dann kamen diese gewaltigen Worte. Herr, wohin sollen wir gehen? Zu wem könnten, sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Das, das ist das Gewaltige. Hier ist der Punkt, Brüder und Schwestern, wir haben ja vor kurzem hier darüber gesprochen, mit den Lampen, mit dem Öl, mit dem Licht, mit dem Docht, der das Öl befördert, das dann zum Licht wird. Wir brauchen die persönliche Verbindung zu Gott. Ich habe manchmal den Eindruck, vielleicht trage ich sogar dafür ein bisschen Schuld mit, dass wir alles auf den Zeitpunkt setzen, der noch kommen soll. In die letzte Phase, vor der Wiederkunft des Herrn. Aber lasst mich deutlich sagen, wir müssen jetzt unsere persönlichen Erlebnisse mit Gott machen. Jetzt, schon jetzt. Unsere Bekehrung, Wiedergeburt, auf alle Erlebnisse, die den Kindern Gottes, im Worte Gottes verheißen wurde, die müssen wir jetzt schon machen. Was dann kommt, das soll noch herrlicher sein. Das soll noch wunderbarer sein, aber auch jetzt, auch jetzt müssen wir die Verbindung zu Gott suchen und finden und unsere persönlichen Heilserlebnisse mit unserem Gott aus Gnaden machen, damit wir dann, wenn die letzte Runde äh, kommt, dass wir schon dabei sind nicht erst nur zuschauen müssen, sondern wirklich mit der Sache mitgehen können. Auch das haben wir immer wieder gesagt. Die eine Erweckung war schon die Vorbereitung für die nächste Erweckung. Und wir könnten in die vergangenen 500 Jahre schauen. Die erste Erweckung, der Durchbruch der ersten Erweckung war schon die Vorbereitung für die nächste Erweckung. Und die nächste, wieder für die nächste, für jede Erweckung gab es dann schon die Vorbereitung. Und in jeder Erweckung sind Menschen neu angesprochen, herausgerufen worden und folgten dem Herrn. Genauso wissen wir es. Ja, eigentlich wissen es alle von der Erweckung, die vor genau 100 Jahren ausbrach. Aber unsere Aufgabe ist es, darauf hinzuweisen, was Gott nach dem Zweiten Weltkrieg getan hat. Als die erste Erweckungswelle schon wieder abgeflaut war und Gottbruder Brenhem tatsächlich direkt berufen hat, wie Mose und dann gesandt. Vielleicht Mag es für einige, die mit seinem Dienst nicht so vertraut sind, neu sein. Aber Bruder Brennen hat es nicht nötig, eine Geschichte zu erzählen. Er hat nur berichtet, wie es geschah. Am 7. Mai 1946 gegen 23 Uhr, Bruder Brennen saß, hatte die Bibel auf seinem Schoß und las. Als das übernatürliche Licht plötzlich in den Raum kam und er sprang auf und sah, wie der Engel des Herrn in dem Licht herabsteigt und die Füße berühren den Boden und Bruder Brennem erschrak. Und die ersten Worte, die der Engel sagte, waren, fürchte dich nicht. Ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden. Ihr könnt sie auch im Lukas nachlesen, als Engel Gabriel zu Zachariah sprach und er nicht zurecht so glauben konnte, sagte Ich bin in der Gegenwart Gottes. Das gibt es. Wenn Gott auf Erden etwas tut, dann geschieht das Übernatürliche. Als Mose berufen wurde, das war keine Einbildung. Gott, der Herr, kam im übernatürlichen Feuer in den Dornbusch hinein und hat Mose die Worte zugerufen, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Alle Männer Gottes die im Reiche Gottes gebraucht wurden, hatten eine himmlische Berufung. Sie haben Übernatürliches mit Gott persönlich erlebt und wurden dann gesandt. Wie war es mit Saulus auf dem Wege nach Damaskus? Er sah das übernatürliche Licht, heller als die Sonne zur Mittagszeit scheint. Und siehe da, er spricht, wer bist du, Herr? Die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Brüder und Schwestern, ich erwähne es nur deswegen, damit ihr wisst, wir laufen nicht einem Menschen nach. Wir haben von Gott aus geoffenbart bekommen, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi, ehe der schreckliche Tag, des Herrn anbricht, ehe die Sonne ihren Schein verliert und der Mond sich in Blut verwandelt, dass Gott einen Propheten wie Elia senden wollte, das hat er selber gesagt. Das hat er so verheißen. Wer bin ich, dass ich Gottes Wort in Frage stellen darf? Wer bin ich, dass ich sagen dürfte, ja, geliebter Herr, war das nötig? Wehe uns, lasst uns glauben, wie die Schrift es sagt, damit es uns von Gott geoffenbart wird. Vielleicht wird jemand sagen, ja muss es denn gerade Bruder Brennum sein? Hätte es nicht jemand anders sein können, wäre es jemand anders gewesen, dann hätten wir schon von ihm gehört. Ja, dann hätten wir schon von ihm gehört. Es ist nun einmal so, dass Gott sich die Berufung und Sendung vorbehält und wenn die Zeit erfüllt ist, dann tut er es. Aber hier ist ja wieder der Punkt, den wir zu Anfang schon gesagt haben. Es geht darum, nicht, dass wir begeistert sind und von dem sprechen, was Gott getan hat, sondern dass unsere Herzen zu Gott zurückgebracht werden, zum Ursprung, zur Lehre, wie sie in der Heiligen Schrift bestätigt worden ist, so dass die Gemeinde am Ende sein kann, wie sie. Am Anfang war nämlich Offenbarungsstätte Gottes hier auf Erden. Der lebendige Tempel des lebendigen Gottes, damit Gott unter uns wohnen und wandeln kann. Das ist die Zielsetzung, keine Theorie, sondern damit verbunden dass Gott mit uns zu seinem Recht kommt und wir in Übereinstimmung mit den Worten gebracht werden. Und lass es mich ruhig sagen. Auf dieser Reise habe ich an Matthäus 7 denken müssen. Ihr alle kennt Matthäus 7, besonders von Vers 21, wo die großen Charismatiker, aufzählen, was sie denn alles im Namen des Herrn getan haben. Ihr könnt es hier nachlesen. Matthäus 7. Kapitel, Vers 21. Nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Ja, und dann kommt die Auflistung der Dinge, die vorgetragen werden. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen große Wunder getan? Der Herr hat nicht gesagt, das stimmt nicht, das habt ihr nicht getan, aber in dieser Auflistung fehlt etwas. Und was fehlt hier? Sie haben nicht sagen können, in deinem Namen haben wir uns taufen lassen. Sie haben nicht sagen können, in deinem Namen haben wir getauft, wie Petrus es in der ersten Predigt angeordnet hat. Das konnten sie nicht sagen. Sie konnten auflisten, in deinem Namen haben wir Geweißer, in deinem Namen haben wir Teufel ausgetrieben, in deinem Namen haben wir große Wunderzeichen getan. Ja, aber sie haben nicht sagen können, in deinem Namen haben wir uns taufen lassen. Sie haben nicht sagen können, in deinem Namen haben wir getauft, wie von den Aposteln, angeordnet unter der Leitung des Heiligen Geistes befohlen. Und hier ist der Punkt, Brüder und Schwestern. Es nützt uns nichts. Wir können alles erlebt haben, können alles auflisten. Wenn wir nicht zum Glaubensgehorsam zurückgekommen sind, uns unter Gott und Gottes Wort gebeugt und gestellt haben und zum Ursprung zurückgebracht wurden, zur Lehre der Apostel, und Propheten zurück zum Anfang, wird uns alle Charismatik mit allen Versammlungen überhaupt nichts nützen. Ihr wisst, ich habe eine regelmäßige Sendung in Berlin, einmal in der Woche, meistens am Samstag und jetzt nach der Sendung rief mich jemand an und äh, aus Berlin und fragte mich, ob ich denn gehört habe, dass 16 charismatische Persönlichkeiten nach Karlsruhe gekommen sind und es war im TV, ich glaube, gibt es einen TV-Sender Evangelium 1 und ich kenne mich da nicht gut aus. In jedem Fall fragte er, ob ich denn, äh, wie ich das beurteile. Ich sagte erstens, habe ich noch nichts davon gehört, zweitens, steht mir kein Urteil zu. In jedem Fall hat er dann berichtet, wie diese 16 Menschen einige Tage das Programm gestaltet haben und wie alles dort ablief, eben mit viel Charismatik und so weiter. Ich dachte bei mir selbst, ich, Bruder Frank, habe bei Erwin Müller in Karlsruhe gepredigt, auf der Bachstraße 27 als man noch durch den Garten gehen musste und der Saal hat vielleicht 40, 50 Leute gefasst, da hat Bruder Frank schon bei Erwin Müller in karlsruhe durlach gepredigt. Und dann kam 1955 Bruder Brenhem und dann kamen Tommy Hicks und all die anderen Evangelisten Paul Kane und wer sie alle waren und heute steht in Karlsruhe die größte Kathedrale in der Pfingstcharismatischen Bewegung und alle sind begeistert und alle werden an dem, was Gott für diese Zeit verheißen hat, vorbeigeführt mit viel Schwung, mit viel Unterhaltung und mit viel Drum und Dran. Und das ist eine Sache, die kann man nicht einfach so hinnehmen. Man muss sagen, dass Gott einen Propheten gesandt hat, um uns zum Wort zurückzubringen, um die Lehre der zwölf Apostel wieder aufzurichten, um uns zum Ursprung und dahin zu bringen, wo die Gemeinde am Anfang war. Ich möchte nicht urteilen, aber es tut einfach weh. Es tut weh, dass in dieser ernsten Zeit, so nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, so viel getan wird. Und ihr könnt Sie in der Statistik nachlesen, ich schreibe es jetzt im Rundbrief, 559 Millionen charismatische Pfingstleute auf der ganzen Erde 34 Millionen sollen es in Europa sein ich weiß nicht wo die 34 Millionen sind aber so schreiben sie und so sagen sie Brüder und Schwestern uns geht es heute nicht um 34 Millionen Pfingstcharismatischer Leute, uns geht es nicht um 559 Millionen, uns geht es heute um die kleine Herde, die Gott, der Gott das Reich gibt, an der Gott wohlgefallen hat. Die kleine Herde hat die Verheißung, das Reich zu ererben und immer wieder wird doch gesagt, dass wir zu den Überwindern gehören müssen und auch da ist der Punkt, wenn alle im nizäischen Glaubensbekenntnis gefunden werden, im trinitarischen Bekenntnis und in der Trinitätstaufe, dann marschieren sie doch tatsächlich alle, in die gleiche Richtung, zurück in den Mutterschuss. Und deshalb die Herausrufung, ehe der Zusammenschluss jetzt perfekt wird, muss die Gemeinde, die Brautgemeinde, herausgerufen werden, um nicht das Mahlzeichen des Tieres zu bekommen, um dann gequält zu werden, wie in Offenbarung 14 geschrieben steht. Brüder und Schwestern, die Aufgabe, die Gott uns gestellt hat, ist wirklich mit dem Reich Gottes verbunden und lasst mich das auch deutlich sagen. Nur gemäß dem Worte Gottes kann und wird der Wille Gottes geschehen. Der Dienst Johannes des Täufers war doch im Willen Gottes, weil er im Worte Gottes verheißen war. Er hätte nicht im Willen Gottes sein können, wenn er nicht im Worte schon entsprechend dem Willen Gottes verheißen worden wäre. Das ist so der Punkt. Jesaja 40, Vers 3. Es war eine verheißene Stimme. Eine Stimme erschallt in der Wüste, bereitet oder bahnet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Der Wille Gottes geschieht im Reiche Gottes, in dem das, getan wird oder oh Gott das tut, was er im Wort verheißen hat. Und deshalb ist alles im Reiche Gottes auf Verheißungen gegründet. Man kann die Heilige Schrift durchforschen, man kann sich davon überzeugen, dass alles im Reiche Gottes gemäß dem Willen Gottes geschieht. Genauso mit dem Dienstbruder Brennhems. Wäre er nicht in der Schrift verheißen, könnten wir alle daran vorbeigehen, unsere charismatischen Versammlungen abhalten und dann, ja, und dann. Aber weil er im Worte Gottes verheißen wurde, ist er im Willen Gottes, gehört zum Reiche Gottes und deshalb haben wir uns in das Reich Gottes und im Willen Gottes zu fügen, damit sein Wille auf Erden geschehen kann, wie er im Himmel geschieht. Und Brüder und Schwestern, man müsste es fast jedes Mal sagen, gemäß Jesaja 14 hat Luzifer, Luzifer hat seinen eigenen Willen, Dort oben zur Kenntnis gebracht, ich will mich erheben, ich will hinaufsteigen, ich will mich dem Höchsten, ich will, ich will. Und in diesem Willen, in diesem eigenen Willen, war er im Gegensatz zum Willen Gottes und sein Erheben war sein Fall. Und Brüder und Schwestern, man darf es nicht tun. Man darf sich nicht aus dem Willen Gottes herausbewegen und den Eigenwillen über den Willen Gottes setzen. Man muss im Willen Gottes erfunden werden und das ist man nur, wenn man im Worte Gottes erfunden wird. Nur noch ein paar Gedanken über das Wort aus dem Propheten Jesaja, da möchte ich einige Passagen lesen aus dem Propheten Jesaja, um ein Thema zu beleuchten, das im Moment wahrscheinlich ein wenig Klärung bedarf. Wir haben hier in Jesaja 42, in Jesaja 42 haben wir von Vers 1 bis 9 die Weissagung mit Bezug auf unseren Herrn und Erlöser nachzulesen in Matthäus im zwölften Kapitel, ja da kann man von 17 bis 21 lesen, dass diese Bibelstelle in unserem Herrn und Erlöser Erfüllung gefunden hat, ein geknicktes Rohr hat er nicht abgebrochen, den glimmenden Docht hat er nicht erlöschen lassen und hat das Recht und die Gerechtigkeit herbeigeführt und die Meeresländer harren schon auf seine Weisung, so steht es hier in Jesaja 42 geschrieben. Und dann haben wir eine weitere Stille in Vers 16, Jesaja 42, Vers 16. Ich will machen, dass Blinde auf einem Wege gehen, den sie nicht kannten. Auf Pfaden, die ihnen unbekannt waren, will ich sie wandern lassen, will das Dunkel vor ihnen her zu Licht machen. Und das Unwegsame oder die unwegsamen Stellen zur ebener Bahn. Hier haben wir die Verheißung, dass Gott das Unebene eben machen wird und was im Dunkeln ist, wird er ins Licht bringen. Dann haben wir weiter diesen Gedanken von Vers 18 in Jesaja 42, ihr Tauben höret und ihr Blinden tut die Augen auf, dass ihr sehet, wer ist blind, wenn nicht mein Knecht und taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie mein Vertrauter und blind wie der Knecht des Herrn? Mit diesem Wort müssen wir zunächst zu Jesaja 41 zurückgehen, Jesaja 41, um zu sehen, dass von beiden als Knecht die Rede ist, einmal von Israel und einmal von unserem Herrn. Jesaja 41 von Vers 8. Jesaja 41 von Vers 8. Du aber... Israel, mein Knecht. Hier ist Israel, der Knecht des Herrn. Du aber Israel, mein Knecht. Du Jakob, den ich erwählt habe, Sprössling Abrahams, meines Freundes. Du, den ich von den Enden der Erde hergeholt und von den Säumen her berufen und zu dem ich gesagt habe, mein Knecht bist du. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Wir sehen also beides. Gott hat Israel dazu bestimmt, sein Wort zu tragen. Gott hat durch Israel schon die Heilsgeschichte vorschattiert. Und dann lesen wir weiter in Jesaja 43 Jesaja 43, Vers 8 und Vers 10, man lasse das Volk hinausgehen, das blind ist, wie wohl es Augen hat und die taub sind, wie wohl sie Ohren haben. Ja? Und dann der Übergang in Vers 10, ihr seid meine Zeugen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Und seid mein Knecht, den ich erwählt habe. Aber Israel hat den Herrn beim ersten Kommen nicht erkannt. Wird ihn erst beim zweiten Kommen erkennen. Wie es bei Josef war. Beim ersten Mal haben seine Brüder ihn nicht erkannt. Beim zweiten Mal haben sie ihn erkannt. Das ist ein Teil der biblischen Prophetie, den wir einfach respektieren müssen. Und dann steht hier in Jesaja 52 wieder von unserem Herrn als Knecht, Jesaja 52, Jesaja 52, Vers 13, wisset wohl, mein Knecht, er wird Erfolg haben, er wird emporsteigen und erhöht werden und hocherhaben dastehen. Hier ist die Rede wieder von unserem Herrn und Erlöser, der Knechtsgestalt angenommen hat, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Und dann kommt das 53. Kapitel, das unseren Herrn in seine Erniedrigung auf dem Wege an das Kreuz beschreibt. Und dann kommt die Zusammenfassung wieder am Ende von Kapitel 53, Jesaja 53, Vers 11. Infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen. Und satt werden und seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Darum will ich ihm die vielen und die starken zur Beute zuteilen, zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend eingetreten ist. Man muss also, wenn man die Heilige Schrift liest, nie einen Vers aus dem Zusammenhang nehmen. Man muss einfach den Zusammenhang sehen und man muss ihn so lassen, wie er wirklich geschrieben steht. Und dann noch den Gedanken, was das Fasten betrifft. Man kann tatsächlich in der Bergpredigt nachlesen, Matthäus 6, von Vers 16 bis 18, spricht ja der Herr übers Fasten, so dass man, wenn man fastet, kein trübseliges Gesicht machen soll, sondern sich waschen und salben und dann soll man fasten. Aber, und jetzt kommt, und das soll der Höhepunkt des heutigen Tages werden. Hier in Jesaja 58 haben wir, nachdem unser Herr das Fasten von oben her beleuchtet, in Vers 12 die Summe dessen, was wir in dieser Zeit miterleben. Und das möchte ich jetzt vorlesen. Jesaja 58 Vers 12 und die Deinen sollen die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen die Grundmauern viele frühere Geschlechter wirst du wieder aufrichten und man wird dich den Vermaurer von Rissen nennen den Wiederhersteller Bewohnt der Straßen. Hier haben wir die Wiederherstellung aller Dinge. Wie in Apostelgeschichte 3 von Vers 17 gesagt wurde, dass Jesus im Himmel bleibt, bis zu der Zeit, wo alles wiederhergestellt ist, in die ursprüngliche göttliche Ordnung zurück, Was es alle Mauern wieder neu da aufgerichtet wurden, und das ursprüngliche Fundament wieder freigelegt wurde und wir tatsächlich auf dem Fundament der Aposteln und Propheten bauen können. In Jesaja 58 von Vers 1 bis 5 haben wir den Bericht, wie die Leute über ihr eigenes Fasten berichten und was sie damit verbinden und hier steht sogar in Vers 3 geschrieben, warum fasten wir und du siehst es nicht und so weiter und so weiter. Und dann in Vers 4, bedenket wohl, nur zur Erregung von Streit und Händeln fastet ihr und so weiter. Ja, dann in Vers 5, soll dergleichen etwa ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Hier ist dann, hier ist die Beschreibung dessen, was die Leute aufzählen, wie sie fasten, was sie alles dabei vorhaben. Und dann kommt die göttliche Antwort für die Gemeinde, für dich und für mich, für uns alle von Vers 6. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, wie ich es liebe, spricht der Herr, dass man ungerechte Fesseln löst? Dass man die Bande des Knechtschaftsjoches sprengt, Vergewaltigte in Freiheit setzt und jegliches Joch zerbricht? Ja, das ist das prophetische Wort für diese Zeit. Die Gefangenschaft gefangen zu nehmen, jedes Joch zu zerbrechen, Freiheit dem Volke Gottes zu verkündigen. Und hier geht dann, es geht ja immer weiter in der Beschreibung, was ein richtiges Fasten mit sich bringt. Also nicht langes Gesicht, nicht nur Enthaltung von Speisen, sondern das Joch zu brechen, die Vergewaltigten in Freiheit zu versetzen, die ursprünglichen Grundmauern wieder aufbauen, alles wieder in den rechten Stand zurückbringen und man wird ihn nennen, den Wiederhersteller bewohnter Straßen und den Vermaurer von Rissen. Alles muss, wie wir oft genug gesagt haben, in den ursprünglichen Stand zurückversetzt werden. Also vertrauen wir dem Herrn. Er kommt nie, nie zu spät. Und wir haben auch die anderen Worte in der Heiligen Schrift, auch in Jesaja 42 noch einmal, wo wir auf das hingewiesen werden, was unser Herr verheißen hat und was er auch tut. In dem Wort in Jesaja 42 haben wir, nachdem geschrieben steht, wer ist blind wie mein Knecht und taub wie mein Bote, den ich sende, wer blind wie mein Vertraute und so weiter und so weiter. Und dann in Vers 21, es hat dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen gefallen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Ja, und jetzt kommt es. Vers 22. Aber trotzdem, aber trotzdem ist es ein geplündertes, ein ausgeraubtes Volk, allesamt gefangen gesetzt in Löchern und in Gefängnissen versteckt, Brüder und Schwestern. Ich lese nicht aus einer Tageszeitung. Ich lese aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 42, und zwar Vers 22. Trotz allem, was Gott schon getan hat, steht geschrieben, und trotzdem ist es ein geplündertes, ein ausgeraubtes Volk, allesamt gefangen, gesetzt, in Löchern, in Gefängnissen, verstrickt. Verstrickt haben wir nicht darüber gesprochen, dass alle Deutungen wie ein Strick sind, an dem die Menschen sozusagen aufgehängt werden? Es ist einfach eine Verstrickung und zwar überall. Und jede Deutung ist ein Strick, das der Feind uns um den Hals legt. Und dann kommen wieder neue Richtungen, neue Gefängnisse und man beherrscht die Leute, die dann gefangen genommen wurden. Nein, heraus! Sie sind zu Beute geworden, steht hier, ohne dass jemand sie rettete. Der Plünderung preisgegeben, ohne dass jemand sagte, gib heraus. Also muss irgendjemand sein, der sagt, gib heraus. Nimm nicht mit, gib heraus. Das Volk Gottes gehört Gott dem Herrn. Am Kreuz auf Golgatha ist der Preis bezahlt worden. Wir sind Gottes Eigentum. Und wir werden auf keinen Menschen hören, sondern vom Geiste Gottes geleitet, werden wir dem Muster der Heiligen Schrift folgen. Und noch zurück zu 1. Könige 18, auf dass du ihr Herz zur Umkehr gebracht hast. In dieser Zeit, wo die Botschaft der Stunde ergeht, wird alles wieder in den rechten Stand zurückgebracht. Alles wird geebnet, jeder Riss wird vermauert. Alles soll wieder so sein, wie es am Anfang war, wie wir auch schon gesagt haben. Die Gemeinde des Herrn soll Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes werden und soll es bleiben. Sie soll allein, wie geschrieben steht in 1. Timotheus 3, Vers 15, Säule und Grundfeste der Wahrheit sein. Es darf in die herausgerufene Gemeinde nichts mehr einfließen, was nicht im Worte Gottes verheißen ist, sondern alles muss gemäß dem Worte Gottes geschehen, gepredigt, erlebt und getan werden. So wie es Elia sagen konnte, so müssen auch wir es sagen können. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, das alles haben wir gemäß deinem Wort getan. Noch das haben wir oft genug erwähnt, Brüder und Schwestern. Noah tat alles wie Gott ihm geboten hat. Mose tat alles, wie Gott ihm auf dem heiligen Berge gezeigt hatte. Elia tat alles nach dem Wort des Herrn. Zuerst die Weisung, und mit der Weisung, der Auftrag, und mit dem Auftrag die Sendung, die Ausführung des Auftrages, so dass alles gemäß dem Worte Gottes im Willen Gottes getan wird. Ja, dass Gott es tun kann, dass wir sein Wort nur verkündigen, aber er tut's, er tut's. Und deshalb schauen wir auf zu unserem Gott. Er wird alles herrlich hinausführen. Er wird alles wohl machen. Und mit Sicherheit können wir schon heute sagen, nicht mit Stolz, aber mit Dankbarkeit, dass wir nicht zu denen gehören, die an jenem Tage aufzählen werden, Herr, Herr. Einmal, Herr, genügt. Einmal genügt. Nicht Herr, Herr, sondern Herr, in deinem Namen haben wir dein Wort verkündigt. In deinem Namen haben wir die Geheimnisse weitergegeben. In deinem Namen haben wir der ganzen Welt das ewig gültige Evangelium gepredigt. In deinem Namen haben wir uns taufen lassen. In deinem Namen haben wir getauft. In deinem Namen haben wir der Wahrheit gemäß dein Wort verkündigt. Ich glaube, dass wir es begriffen haben. In aller Charismatik wird der Name des Herrn gebraucht zum Weissagen, zum Teufel austreiben zur Krankenheilung, zu Wundern, überall, überall. Aber ich eben schon sagte, in der Aufzählung fehlt einfach Apostelgeschichte 2, Vers 38. In der Aufzählung fehlt Römer 6, Vers 3. In der Aufzählung fehlen all die wichtigen Dinge, die wichtigen Dinge, nämlich das, was den Glaubensgehorsam ausmacht, den Glaubensgehorsam ausmacht. Sie haben sagen können, das tun sie heute schon, sind darauf stolz, in deinem Namen haben wir geweißert, in deinem Namen haben wir Teufel ausgetrieben, in deinem Namen haben wir Wunder getan. Ich möchte zu denen gehören, die sagen können, in deinem Namen habe ich getauft, wie Petrus in der ersten Predigt befohlen hat, unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Genauso in deinem Namen habe ich mich taufen lassen. Ich kann mich erinnern, als Bruder Prinim sein Zeugnis gab und zu dem Baptistenprediger sprach und sagte, Hör mal, Heute wirst du nicht taufen wie immer, heute wirst du biblisch taufen. Ich möchte gemäß dem Worte Gottes getauft werden, und zwar indem du sagst, ich taufe dich gemäß deines Glaubens auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, die Sache ist sehr ernst. Die Sache ist sehr ernst. Und wir alle wissen genau, Millionen, werden mitgerissen mit dem Zeitgeist und alle sind herrlich und in Freuden überall, überall. Schöne Gestaltung auf Englisch, Entertainment. Nein, das wollen wir nicht. Wir möchten bereit sein bei der Wiederkunft Jesu Christi. Ich sage es noch einmal, die letzte Botschaft ist die wichtigste Botschaft seit 2000 Jahren. Die wichtigste Botschaft in der gesamten Heilsgeschichte ergeht jetzt. Die letzte Botschaft, die Herausrufung, dass unsere Herzen umgewandt zum Herrn zurückgebracht werden, zum Glauben unserer Väter am Anfang. Das ist das göttliche Gebot der Stunde. Und wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt, und wer an dem, was Gott tut, vorbeigeht, der möge zu allen charismatischen Versammlungen gehen, so oft er möchte. Aber ihr, die ihr den Kelch des Heils getrunken, die ihr Gott erlebt habt, die ihr beim Herrn in der Herrlichkeit sein möchtet, glaubt, wie und was die Schrift gesagt hat. Schaut nicht nach links, nicht nach rechts. Bespricht euch nicht mit Fleisch und Blut. Geht mit dem, was Gott gesagt hat, nicht zu den Menschen, sondern zu Gott. Und er wird die Antwort geben und keinem eine Antwort schuldig bleiben. Brüder und Schwestern, für mich ist die Sache sehr ernst. Die Ewigkeit hängt von der Entscheidung, die wir jetzt treffen, ab. Wo werden wir die Ewigkeit zubringen? Falsche Entscheidungen im Leben können korrigiert werden. Falsche Entscheidung für die Ewigkeit nicht mehr. Und deshalb bitte ich alle, Schrift, die rechte Entscheidung für den Herrn. Das zu glauben, was Gott verheißen hat, so zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, zu taufen, wie Apostel getauft haben, zu lehren, wie sie getauft haben, dass alle Dinge göttlich geordnet und in den ursprünglichen Stand zurückgebracht werden. Und dann wird Gott mit uns vorwärts gehen und keinen zu Schanden werden lassen, der ihm vertraut und ihm glaubt. O ich möchte am liebsten sagen, gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, Amen. der sein Volk gnädig heimgesucht und angesehen hat und hat der Aufgang aus der Höhe besucht. Unserem Herrn und Gott sei der Lobpreis jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und den Chorus singen: Ich liebe ihn. Ich lieb ihn, lass uns von Herzen singen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn, das teure Gottes Lamm, das mich geliebt und für mich statt am Kreuzes noch einmal, ich lieb ihn, ich lieb ihn, das teure Gottes das mich geliebt und für mich da am Kreuz stand. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Nur allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut. Es wusch mich rein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort um den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. O Gottes lieb, so voll und frei, lass uns singen. O Gotteslieb, so voll und frei von altes her und immer neu. Sie quillt für mich, sie quillt für dich und zieht uns alle hin zu sich. O Gottes lieb, so voll und frei von Alters Seele und immer noch. Sie quillt für mich, sie quillt für dich und zieht uns alle hin zu sich. Wir bleiben noch im stillen Gebiet, neigen die Häupte, öffnen die Augen, nicht, sondern die Herzen, Schauen auf zu Gott im Glauben. Im Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Zum, Im Glauben zum Thron der Gnade, der mit dem heiligen Blut besprengt ist, das für uns spricht. Teure Geschwister, Brüder und Schwestern, Freunde, wir sind erlöst. Das Blut des Lammes ist für uns geflossen. In seinen Wunden sind wir auch geheilt. Nehmt es heute an, für euch persönlich im Glauben an, dass wir in ihm, der am Leibe gemartert, geschlagen, wund geschlagen wurde, dass wir an unserem Leibe dadurch geheilt wurden, der sein Blut vergoss, in dem göttliches Leben war, damit unsere Schuld und Sünde vergeben und gesöhnt und wir mit Gott versöhnt würden. Das geschah am Kreuz auf Golgatha. Nehmt die völlige Erlösung heute an, Glaubet von ganzem Herzen und ihr werdet die Kraft Gottes erleben. Es wird euer Tag, der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute, an dieser Stätte, soll euch Heil und Heilung widerfahren. Gottes Wort werde bestätigt, denn Gottes Gegenwart ist in diesem Raum. Geliebter Herr, rühre alle an in ihrer Seele, am Geist, am Leibe, ich danke dir für die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes in unserer Mitte. Geliebter Herr, ich habe noch den Wunsch, möge heute erfüllt worden sein, dass du unsere Herzen zur Umkehr gebracht, zu dir zurückgebracht, biblisch, göttlich orientiert hast. Geliebter Herr, habe du deinen Weg in unserer Mitte und in unserem Leben. Dein heiliger Wille geschehe gemäß deinem heiligen Wort. Wir danken dir für die Sendung deines Knechtes und Propheten und für die göttliche Botschaft, die wir empfangen haben, glauben und weitertragen. Geliebter Herr, mögen dies Menschen sein, die dir glauben und vertrauen. Dein Wort zum Heil und Segen gehört haben. Dass keine verloren gehe, keiner zu schanden werde, keiner zu spät komme, sondern alle gerettet und zubereitet werden auf den glorreichen Tag deiner Wiederkunft. Wir rühmen und preisen dich. Geliebter Herr, du hast deinen Weg mit deiner Gemeinde. In allem Wirrwarr der Zeit haben wir deine klare und wahre Stimme gehört. Und dafür danken wir dir von Herzen. Geliebter Herr, wir urteilen nicht, aber wir bitten dich, wolltest du noch aus allen gefangenen Lagern herausrufen, aus allen Denominationen, aus allen Körperschaften und Gemeinschaften, aus allen Kirchen und Freikirchen. Geliebter Herr, du kennst die deinen und die Deinen kennen dich. Mögen sie auf deine Stimme hören, mögen sie folgen, in deine Fußspuren hineinkommen und dir im Glaubensgehorsam folgen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mein Herz ist bewogen, dir zu danken dir zu danken, Halleluja! Gelobt und gepriesen seist du Herr, unser Gott, jetzt und in alle Ewigkeiten. Halleluja! 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 Geliebter Herr, ich bitte jetzt für alle, die neu hinzukommen, für alle, die dein Wort hören, das ist Glauben, ungeoffenbart bekommen. Segne uns alle und erhebe du dein Antlitz über uns und sei du mit uns allen und gib uns deinen Frieden. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Gelobt und gepriesen. Gelobt und gepriesen. Sei der Herr. Unser Gott in Ewigkeit. In Jesu heiligem Namen. Und alles Volk sage Amen. 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 Ihr mögt euch sitzen. Lasst uns noch gemeinsam ein Lied singen. Wer hat eins auf dem Herzen? Sicherlich Nein. Nummer sieben. Herr, du hast Großes an uns hier getan, jubelnd im Staube, wir beten dich an. Lied Nummer 7. Gott segne auch die Gaben, Gott segne die Geber, gedenkt unser alle, die wir das Wort verkündigen, in euren Gebeten. Der Herr sei mit all unseren Brüdern, die das Wort in alle Lande tragen. Himmlischer Vater, Nochmals danken wir dir von ganzem Herzen dafür, dass noch Gnadenzeit ist, dass du dein Wort gesandt hast, uns gesund zu machen, in deinen Ratschluss einzuführen, mit dem vertraut zu machen, was du verheißen hast. Habe Dank, o oh Herr, dass wir direkt in deinem Reiche sein dürfen und Anteil an dem haben, was du gegenwärtig tust. Wir erheben uns nicht. Wir bitten für alle, noch einmal, die zerstreut sind, in allen Gemeinschaften, in allen Kirchen, alle, die du zum ewigen Leben bestimmt hast, die wollest du herausrufen, in Eile herausrufen. Der Tag hat sich geneigt, die Mitternachtstunde ist da, der Ruf erschallt, siehe der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen, macht euch auf, ihn zu empfangen, ihm zu begegnen. Geliebter Herr, wir danken dir für die letzte Botschaft, für den Weckruf, ja für die Herausrufung zurück zu dir. Und ich danke dir heute, dass du unsere Herzen zur Umkehr gebracht hast hast sie dir und deinem heiligen Worte in Ehrfurcht zugewandt, dass wir nie wieder einer Deutung glauben, sondern so glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Geliebter Herr, ich weihe dir deine Gemeinde, dein Volk, deine erkaufte Schar, sie ist dein Eigentum, ich danke dir, für den heutigen Gottesdienst, für die Wortbetrachtung. Dein Geist führt uns in alle Wahrheit. Nochmals bitten wir dich, öffne unser Verständnis für die Schrift und schenk uns Glauben für das und an das, was du verheißen hast und gegenwärtig tust. Dir dem Allmächtigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, dem Gott Israels, sagen wir Dank von ganzem Herzen und von ganzer Seele und bitten dabei auch für dein Volk Israel. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, vollende deine Gemeinde aus den Nationen und wende dich Israel zu, o oh Gott, mach ein Ende, mach ein Ende. Ach, wir danken dir nochmals für deine Gnade und Treue für alles, was du getan hast und noch tun wirst, bis wir zur Vollendung vom Glauben zum Schauen gelangen. Dir, dem Allmächtigen Gott, sei dein Volk geweiht für Zeit und Ewigkeit erhebe du dein Antlitz über uns, gib uns deinen Frieden und deinen Segen, schenk uns Glauben und Vertrauen, dass du alles wohlmachen wirst. Gelobt und gepriesen seist du, Herr unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. In Jesu heiligem Namen. Halleluja, Amen. Amen. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns, je. Amen, Amen. Jetzt reicht jeder, jedem die Hand. Bitte vergesst nicht, die Abschlussversammlung im Dezember ist am 24. am Sonntag, den 24.